0: Hola profe, buenos días eh, Disculpe de antemano, una disculpa si se escucha un, un poco raro es que, es que aún me siento un poco mal, estoy media roca, pero disculpe eh, Le voy a dar la, la reseña de, del libro de justicia de Gerardo La Vega. Y como lo comentaba en clase y como se lo platicaba en algunos mensajes Desde el inicio a este libro... Debo admitir que, que no entendí algunas cosas, no las relacionaba desde el principio, estaba completamente confundida. Llegué a pensar, ay, este no es el libro, tal vez me equivoqué, <ríe> compré el equivocado. Pero, pero no, conforme fue avanzando, conforme lo fui leyendo, eh, me fui dando cuenta de de que estaba en lo correcto y de la, la idea que te quería dar este libro. Y lo que pude notar era que, que te centraba en, en querer abrirte los ojos al grado de corrupción que tenemos en nuestro país. Y no solamente en las calles, no solamente en las escuelas, no solamente en los despachos, sino estamos hablando del, de, del sistema en general, de nuestro se podría decir de nuestro mayor órgano dentro de ellos se lleva a cabo la, la corrupción más grande se podría decir verdaderamente esta novela me hace pensar si la justicia en verdad existe o simplemente puede tener la postura que pues, a cada uno le parezca mejor y si es así si verdaderamente la justicia es lo que a usted o lo que a mí nos parece dónde entran las leyes dónde quedan es como que un enigma que, que aún no he descifrado, tal vez por los pocos conocimientos que tengo, probablemente no lo llegue a descifrar nunca, pero bueno. Y de igual manera me identifiqué con la protagonista Emilia. Eh, bueno, no no por lo hermosa acuerpada que a una Maribel Guardia que te la describe el autor. Ni por tener este a un pretendiente de los 11 más poderosos de, de México Sino por la manera en la que actúa durante esta trama y, y la manera en la que actúa al final Al final no estaba muy de acuerdo con ella Pero pensando un poquito a fondo este, Me puse en su lugar Y, y creo que sus valores... La manera de ser educada desde niña. Y todo ese contexto. Influyó demasiado en que ella tomara esa decisión. Y probablemente yo lo haría. Probablemente. El punto de inicio de, de este libro. Inicia o gira. Como lo quiera ver así. En el asesinato de, de una joven de secundaria. Llamada Lucero Reyes. Pero... ¿Cómo le podría decir? Lo importante o lo llamativo de este caso, lo que me resaltó un poquito más, es que si nuestro país se podría decir que esto es el pan de cada día, ¿no? O sea, ¿por qué te pone de ejemplo un asesinato cualquiera? Verdaderamente, eh, creo que sí fue verídico, creo que estuve investigando un poco. Y, y sí, sí ocurrió, sí pasó, pero... Pero vuelvo a lo mismo. ¿Por qué centrar un asesinato? Cualquiera. Esto pasa todos los días. Ya lo había dicho, ¿no? El pan de cada día en México. <risa> Así que entre decenas de, de todos estos asesinatos y, y cosas que pasan al día, pues no debería de haber tanto. Tan. Tanto revuelto por. Porque, por querer recrear esto. Pero lo especial de este caso no era solamente el asesinato. Era la manera o la forma o el lugar. Quise verlo así. El lugar donde fue, donde fue encontrado el cuerpo, que fue en, en un parque. Ay, recuerdo que era en la Alameda. Profe, soy mala para, para recordar lugares. <ríe> Pero todo esto se realizó mientras se, se llevó a cabo mientras. Perdón, mientras se realizaba un mitin político. En el cual estaba el jefe de gobierno Entonces vamos Sacrilegio, ¿cómo puede pasar esto Mientras el jefe de gobierno Está aquí? No es por su Sola presencia, pero vamos Te está hablando una figura pública Seguramente, quiero pensarlo De, de seguridad eh, De beneficios para las personas Y Y a unas cuadras A unas calles, encuentras el cadáver de una niña Algo Un poco loco, ¿no? Desde aquí esta historia se comienza a tornar en muchas, muchas, muchas... Bueno, no muchas, muchas historias más. Pero estas historias se van entrelazando. Eh, tienen un sentido todas. Y la vida de los distintos personajes eh, que toman parte de esta historia principal se, se alinean. Y se alinean tanto en la ética como en la moral, en la religión, eh, ¿qué más? en la cobardía, en el coraje que tienen algunos por lograr el beneficio, como por ejemplo el, el de Emilia. Y cada uno de los protagonistas, perdón, así como la, la eficacia de, del ámbito académico que desempeña cada uno, del oficio que tiene cada uno, pues también siento que deja mucho, 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 muchísimo que desear por algunos. Estamos hablando de... De, de mentirosos De profesionistas Que verdaderamente les vale Un, un carajo lo que pase con, con los demás Solamente son ellos, ellos, ellos Y nada más ellos Y una historia un poco loca Se podría decir que Que esto mmm, Inicia con el procurador de, de justicia Pongámonos a pensar que si este no hubiera estado en ese meeting o en eso... ...ese cadáver hubiera sido desechado. Así como de, ah, ok, ya encontramos otro. No hay familiares, no hay nada, fosa clandestina, va y se acabó. Pero no. Aquí el, el procurador de justicia de, del distrito... Sí, ¿no? el libro lo menciona aún como distrito federal. Federico Ballesteros, el cual es el encargado de, de resolver este caso ha propagado gracias a, a la cobertura desmedida de los, de los medios. Es decir, todos ellos estaban como que a, a la defensiva por lo que había pasado con este caso. Los errores de eventos pasados y la presión por parte de sus superiores provoca que, que el defensor de los derechos humanos provoca en él la necesidad de capturar y presentar al culpable y la, desde aquí me imagino que lo podemos ver No como verdaderamente hacerlo por, por el puesto que él está ocupando Sino por la presión, como yo lo había dicho La presión de los superiores, la presión de las personas La presión de la prensa de decir Ok, usted es el encargado, usted tiene que encontrarme al culpable y, y sí lo voy a hacer para terminar como el bueno de la, de la película De la historia, si no lo hago, todo se me viene contra mí este es otro, otro valor de este personaje que, que me imagino que todos los políticos Todos los que se adentran en ese mundo pues La tienen solamente Como, de, ay, como decimos coloquialmente por, por quedar bien, ¿no? Es a lo que yo me senté eh, Paralela a esta historia Se encuentra un enfermero El cual responde al nombre de Eric y es condenado a 40 años de prisión por, por practicarle la eutanasia a su madre. Claramente esta señora estaba estaba enferma, si no mal recuerdo, tenía cáncer. Eh, una enfermedad incurable, con dolores insoportables. Este Siento, pienso que su manera de actuar fue la correcta, fue de mayor admiración para mí. Porque... Tuve un familiar el cual murió de eso y son dolores horribles. Tú no los puedes sentir físicamente, pero al verlo lo sientes emocionalmente y, y me pongo en su lugar y yo lo hubiera hecho. ¿O no? por Repito, no es armarse no solamente de, de, de valor, sino de tener muchísimas agallas para volver a, a tu familiar. Así... Y lo estás ayudando, en cierta parte lo estás ayudando, pero bueno, aún eh, eso no es 100% legal, ¿verdad? No lo he investigado mucho. Pero, este, dentro de esos 40 años que le ofrecieron, que le dieron, aparece un abogado. El cual le ofrece reducir su condena con tal de que pues, se haga nombrar el culpable del homicidio de Lucero. Aquí es donde ya se empiezan a inmiscuir las, las influencias no de nuestro bello ballesteros. De decir, no, pues tenemos que agarrar a uno, sea inocente o no. El chiste que yo tengo que quedar bien. Y ustedes vean cómo le hacen. Estoy segura que eso pasó. <risa> y pues este chico prácticamente, pues acepta, ¿no? ¿Qué más? le puede pasar, que le reduzcan su condena, que le agreguen otros 20, últimamente pues ya está dentro ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué más le puede pasar? Regresamos a nuestra historia central, le digo que va cambiando, aquí es donde aparece Rosario, la, la mejor amiga de Lucero, que también esta chica muy valiente de... Traumas y llena, llena de traumas demasiados. Por la manera en la que la describe el libro. Por la manera en la que actúa. Uh, estaba enferma. Ella era amiga pues, de los héroes reyes. Y ella reconoce, sabe quién es el verdadero culpable de la muerte pues, de su amiga. Y ella sí desea que se haga pues, la verdadera justicia. Castigando pues, al culpable y... Liberando a este inocente, incrédulo, que pensando que contribuir con un delito más, pues, lo va a librar, ¿no? Pero no sabe en la que se mete. Pero no sabía quién, a quién recurrir. O sea, como le había comentado, era una niña eh, con una autoestima muy baja, eh, que, que verdaderamente no sabe a quién acudir, con quién hablar, cómo expresarlo, cómo decirlo. Y... Aquí es donde se topa con nuestra guapísima Emilia, una una chava que que se parece a mí que no sabe lo que quiere. Ah, no es cierto. Yo sí quiero. Yo sí sé lo que quiero. Y es donde se ellas se hacen amigas, amigas en la extensión de la palabra de llegar a tener una confianza tan grande y de solventarle a ella todos los todos los problemas tanto en casa. Como en, como en el caso de su amiga, ¿no? La vida de Emilia y de, de esta Rosario se cruzan, pero ambas para hacer justicia, pues por la muerte de Lucero. Es a partir de aquí donde ellas entran en la aventura de, pues de encontrar al, al verdadero culpable... Y mientras esto ocurre, mientras ellas andan en vuelta de, de encontrar quién es el verdadero culpable en el libro, este se encuentra la, la intervención de, de ministros corruptos que trabajan con burócratas que de igual manera vienen siendo lo mismo... Eh, podemos decir que aquí el autor uh, a la hora de escribir este libro no hace hincapié tanto tanto en el asesinato de Lucero sino que a través de esta novela realiza una sátira del sistema penal y de cómo se realiza realmente la impartición de justicia de la nación y como les decía al inicio la manera este, de, de desear, de, de pensar y de decir, ¿cómo puede ocurrir esto dentro de este medio? O sea, me espero todo de fuera, pero de dentro no. Y, y sí, sí es un poquito raro imaginarme esto. Pero bueno, podemos resumir este todas estas historias junto con la, la del taxista. Aquí el, el malo, el... Ay, ¿cómo lo podría decir? El, casi casi el vale madre, ¿no? De a mí me la haces, a mí me la pagas, y yo sufrí, tú tienes que sufrir. Y me acuerdo de un profe que dice que tenemos que pagar piso. <ríe> y todas estas historias eh, en el asesinato de, de Lucero se, se entrelazan. Y aquí el culpable pues es el papá de Rosario, o mejor dicho, no era su padrastro, no, no era su papá. Este tipo mmm, mata a Rosario y a toda la familia. Por el hecho de pues haberlo acusado con Emilia, estuvo, en, si no mal recuerdo, estuvo en prisión, sí, sí, estuvo días, día, es un día, creo. Pero este volvemos a lo mismo, nuestro sistema no funciona. ¿Cómo le hizo? ¿Quién sabe? Las pruebas no eran este no eran las necesarias, no eran las eficientes. Así que pues salió libre. Con, con sed de venganza. Sabía que su, su hijastra lo habría delatado. Así que pues fácil, ¿no? Los eliminamos. Y ya no queda nadie que, que me pueda decir algo más, ¿no? Al final de, del día Emilia pues no, tendría todo, no tenía las pruebas aún necesarias. Necesitaba mucho más. Actuaron de una manera muy... ¿Cómo le podría decir? Muy racional. Creo que no, no era... Eh, no era el momento de hacerlo. Necesitaban más para asegurarlo. Pero bueno. Esta historia sí me pareció... De lo mejor he leído otros autores. Y creo que esta historia... Me, me adentró demasiado y aquí el autor expone otra vez el sistema de justicia penal mexicano al mismo tiempo que, que expone las ideas de, de todos aquellos académicos que se oponen al nuevo sistema de justicia de México, es decir, al tratar de cambiarlo existe el conflicto la contradicción de partes y... Eh, pare, de cierta manera parece analizar en cierto modo las, a las escuelas de derecho de México eh, Haciendo críticas también a, a este sistema de enseñanza que se imparte en todas las escuelas No solamente en la libre de derecho donde estaba nuestra guapísima Emilia Sino a todas las escuelas en general Pues estas solamente al parecer se, se están centrando en, en crear abogados Que estén dispuestos a trabajar por por el mayor postor, ¿no? Y no para prestar un servicio a la sociedad y, pues, ayudar verdaderamente a quien lo necesita. Solamente es de, a ver, tú tienes que hacer esto, 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 esto y tienes que sacar a tu cliente, olvidándose de los, um, de los principios de un abogado. Es solamente decir, para librar a tu cliente tienes que hacer esto, 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 esto. Y si no, busca la manera, pero... Tienes que sacar a tu cliente. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Es tu deber. Sea inocente o sea culpable. Aquí estamos creo que un poquito mal. Nos olvidamos de la esencia de, de, de justicia. Nos olvidamos de, de la esencia de, de, de un abogado. De, de hacer el bien. Pero Y todo esto nos centra en, en la forma en la que se maneja la justicia. Ya sea en la Suprema Corte. Y esto se podría decir que es el punto clave de, de nuestra novela, pues presenta al máximo Tribunal de Justicia de, de México a la cabeza del Poder Judicial de la Federación cometiendo um, arbitrariedades y solapando intereses de, de los grupos empresariales. Es decir, aquí el, el mayor postor es el que tiene la última decisión. A mí si no me traes un inocente... Si eres el mejor abogado, si eres el con el mejor influencia, si tienes eh, los mejores contactos. Tú me dices que es él, ah, yo te creo ciegamente, ¿por qué? Porque tú lo dices y hasta ahí se acabó. Podemos decir en conclusión que, que Justicia pues, es una novela en la cual se nos mmm, presenta una realidad negativa del país. Claro, no todos son así, hay excepciones como en todo, pero creo que sí en mi rancho abundan más los males <risa> además este que a través de ellos se realiza pues una denuncia de las mayores injusticias que se realizan dentro del sistema penal donde podemos decir que pues las leyes escritas en la constitución significan lo que pues cada uno quiere ¿no? interprétalas a tu manera trata solamente de convencer a tu superior y pues ya la armaste ¿no? sea la correcta o no se trata de la persona, no de lo que te estipule la ley y al final de esto podemos plantearnos la pregunta del millón pensando si, si en realidad la corrupción es el problema dentro de nuestro sistema mexicano o, o lo es la propia sociedad la cual cada uno se, se envuelve en esos asuntos delictivos eh, teniendo como punto de partida el de la justicia no existe yo puedo hacer lo que yo quiera y si hago bien pues me va bien y si hago mal pues también me va bien o sea, la justicia se compra con dinero, muchos años he escuchado de eso, es triste de catedráticos igual de nuestro centro de que si entraron a esta carrera para hacer el bien pues fíjense que no no va a ser así vayan cambiando de carrera, entonces a ver ¿cuál, cuál es el punto central de nuestra, de nuestra carrera? pongamos hincapié a esto y, y fue un libro que, que me hizo reflexionar bastante, me gustó, verdaderamente me gustó, pocos libros me llaman así la atención, <ríe> y creo que esto es lo que le puedo platicar a muy 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 grandes rasgos, creo que el video tenía que durar cinco minutos, ya me duré 20, <ríe> pero bueno, esto sería todo profesor, eh, Muchas gracias y que pase una linda, un lindo día, tarde o noche, depende de la hora que lo escuche. Hasta luego.